0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, igreja. Feliz de estar aqui. Queria começar com uma oração para que o Senhor de fato esteja entrando em nossos corações no sentido de tirar toda a distração e nos preparar para a palavra que vamos estudar hoje. Amém? Senhor Deus, Pai querido... Ó oh, Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço por cada vida que está aqui hoje, Deus. Eu creio que tu trouxesse cada um aqui com um propósito, tu tens algo específico para falar para cada um. Tu tens um plano, Senhor, e esse plano ele prossegue, Senhor, também com o dia de hoje, Deus. Tu tens lições valiosas para nos ensinar neste Natal, Deus. E eu te clamo, Deus, para que o teu espírito vá fazendo morada em cada coração aqui, para que as tuas verdades sejam entendidas, Senhor. A palavra nos diz que aquilo que nós chamamos de evangelho e boas novas é loucura para os nossos ouvidos, é insensatez para a nossa carne, mas essas verdades podem ser discernidas espiritualmente, então Senhor, fica em nós Deus, para que a gente entenda o que Tu tens para dizer a nós hoje, tira toda a distração, permite que estejamos completamente aqui presentes e que o Senhor trabalhe nos nossos corações nessa manhã, obrigado Deus pela Tua presença, me usa Senhor com poder e sabedoria para trazer a tua palavra no dia de hoje. Muito obrigado, Deus louvado seja o teu bom nome. Amém, amém e amém. Irmãos queridos, queria convidar vocês a abrir suas bíblias no livro de Isaías. Hoje vamos ler capítulo 9, vamos ler os versos 2 e depois a gente faz um pequeno salto e vamos ler do 5 ao 7, tá? Isaías capítulo 9, a partir do verso 2, convido vocês a lermos juntos. Amém? Vou começar a leitura. Eu sei que alguns mais rapidinhos já conseguiram abrir, mas vão acompanhando aí. O livro de Isaías é um pouquinho mais difícil de achar, né? Quando a gente fala Mateus, Atos, Apocalipse, está ali mais perto do fim. Isaías está mais para o meio. Depois de Salmos, você vai andando, já já você chega. Mas vamos lá. Isaías capítulo 9, verso 2 diz: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, Raiou uma luz Eu vou repetir o verso 2 O povo que caminhava em trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte Raiou uma luz Vamos agora para o verso 5 Que diz Pois toda bota de guerreiro usada em combate E toda veste revolvida em sangue Serão queimadas como lenha no fogo Porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso pai eterno príncipe da paz verso 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, amém, amém. Meus irmãos, esse é um texto que fala sobre luz. Por isso que o título da mensagem é sobre Natal de Luz. Eu adoro ler as profecias de Isaías sobre Jesus Cristo. Isso aquece demais o meu coração. Imaginem um texto escrito sete séculos, oito séculos antes de Jesus pisar na terra que fala com tanta clareza, fala com tantos detalhes sobre a vinda do Nosso Senhor. De fato, a pessoa tem que estar cega, como muitos de nós, como muitos nesse mundo, para de fato não perceber que Isaías está falando do Nosso Senhor Jesus que veio para cumprir toda a profecia que foi feita sobre ele. Por isso, é um dos motivos que eu adoro o livro de Isaías. Eu gosto muito quando Isaías fala sobre a luz. Ele fala de Jesus como luz. João, quando inicia o seu evangelho, ele fala de Jesus como luz também. Luz tem muito a ver com Natal, em todos os aspectos. Aspectos culturais também. Quando eu era muito criança, meus pais contam isso, que tentaram, uma criança talvez de um ano de idade, me explicar que o Natal tinha a ver com as luzes, e aí eu aprendi que toda luz forte era Natal. Então, toda vez que eu vi uma luz muito forte, eu falava, "Ó o Natal, ó o Natal, meus pais dizem isso. E, interessantemente, sem saber de nada, na verdade, eu sabia de tudo, eu sabia o essencial, Natal tem a ver com luz. Mas é importante que a gente entenda que as luzes, não é apenas algo decorativo, pelo menos não é para si. A luz tem um significado muito importante no Evangelho. Natal tem tudo a ver com luz. Não apenas as luzinhas brilhantes, decoradas. Não apenas porque a cidade está mais bonita. Mas Natal tem a ver com uma luz que incide sobre a escuridão. E revela tudo aquilo que estava escondido. Primeira verdade sobre o Natal que a gente aprende nesse texto é essa. Isaías diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz... Nós aprendemos que o mundo é um lugar escuro. O mundo é um lugar escuro. E jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade, a menos que tenhamos uma luz nos indicando sobre o caminho. Sem luz você não enxerga espiritualmente nada, porque o mundo jaz na escuridão. O que, que Isaías quer dizer quando diz que o povo caminhava em trevas, o que quer dizer que o mundo está no escuro? Primeira coisa, quer estar tá falando sobre violência, sobre injustiça, sobre abuso de poder, ninguém duvida que essa é a realidade nossa nos dias de hoje, já era a realidade nos tempos de Jesus, eu digo a vocês que a sociedade cresceu muito, evoluiu em muitos aspectos, mas isso continua sendo verdade, o mundo jaz na escuridão, Daqui a mil anos, se Jesus não voltar antes, vamos ter mais tecnologias, vamos ter mais saúde, talvez a gente viva mais, talvez encontremos formas melhores de viver como sociedade, mas o mundo continuará jazendo no escuro. Isso não vai mudar até que o Senhor volte totalmente. Não vai, o mundo vive nessa, esse mundo de violência e injustiça, isso é verdade nos dias de Jesus e é verdade nos dias de hoje mas tem um segundo significado sobre o fato do mundo jazir na escuridão o mundo está na ignorância espiritualmente muitos vivem em um total breu e não conseguem enxergar nada por isso que é um mundo escuro as pessoas não veem para onde andam vivemos na ignorância também porque nós não sabemos como curar os males do mundo às vezes a gente acha que sabe às vezes a sociedade acha que sabe. Eu acho interessante que se você perguntar para as pessoas por aí qual o significado do Natal, você vai ouvir frases muito bonitas, como o Natal é um momento que nos lembra que se a gente se esforçar, se a gente unir forças, a gente resolve os problemas das pessoas, a gente faz caridade, a gente cura a pobreza, a gente resolve os problemas do meio ambiente, do planeta. É só a gente se juntar, juntar nossas forças... Fazer caridade, ser bons com os outros que nós vamos resolver. Meus irmãos, isso é mentira. Isso é um fato que não é verdade. Nós não temos capacidade de resolver esses problemas. O mundo é ignorante em relações. A gente acha que consegue. Mas a verdade é que a gente não tem como. Não tem como. Faz dois milênios desde que Jesus veio e os humanos estão com as suas próprias forças tentando resolver os problemas, e a gente consegue melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o mundo continua cheio de problemas, com pobreza, com fome, com dores, com doenças, nós não temos essa capacidade, mas cada um tem a sua teoria de como melhorar o mundo, cada um busca melhorar o mundo da sua forma, as pessoas que não têm Deus procuram formas diferentes. E eu acho curioso que nós vivemos numa época, talvez numa década, que eu nunca ouvi falar tanto em salvar o planeta, salvar o mundo. Eu vi um meme recentemente que diz, se todas as empresas dizem que estão tentando salvar o mundo, quem é que está tentando destruir ele? Porque se você olha as propagandas, cada empresa diz, não, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos salvando o mundo, estamos melhorando o mundo. Da empresa que faz pneu até a empresa que faz cosmético, nós estamos salvando o mundo, porque é a nossa embalagem é reciclável. Está todo mundo tentando salvar o mundo. Talvez vocês aqui tenham encontrado seus próprios caminhos de fazer o mundo um lugar melhor. Há pessoas que escolhem pela realização pessoal. Não, eu vou crescer pessoalmente, me tornar uma pessoa melhor e assim eu vou ser exemplo para as pessoas terem um comportamento melhor também outras pessoas escolhem um caminho de militância, militância política, militância ideológica, não eu vou provar que os outros estão errados e a gente, vou convencer eles da minha ideologia e assim a gente vai consertar o mundo, vou pelo caminho da política por meio da força política do meu voto e do meu protesto eu vou resolver os males do mundo outras pessoas colocam a sua fé no capitalismo e no mercado e deixa que o mercado vai resolver tudo as coisas vão se equilibrar, eu estudei muito isso como economista, deixa que as pessoas vão seguindo os seus caminhos, as coisas se equilibram no fim, no longo prazo, tudo vai dar certo. E um economista famoso uma vez disse, no longo prazo estaremos todos mortos. Cada um escolhe a sua forma de resolver o um mundo, mas todas compartilham disso, nós humanos vamos juntar nossas forças e vamos resolver os nossos problemas. Essa ideia tornou-se especialmente forte no século XIX, Karl Marx foi um dos proponentes da utopia chamada Tecnoutopia, é a ideia que nós podemos usar a ciência, podemos usar métodos, podemos usar a pesquisa para resolver os problemas, para encontrar soluções. Se a gente se dedicar bastante à ciência, a gente encontrar todas as respostas. A ciência já tem muitos séculos, e o mundo ainda não foi resolvido. Irmãos, eu acho que nós temos muitas e muitas e muitas evidências de que a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas, o problema da sociedade por nossas próprias forças, por mais que a gente tente, não tem como eu acho curioso que quando a pessoa pessoalmente entra numa missão de tentar melhorar o mundo por meio da sua empresa por meio do seu ensino, por meio do curso que ela vende no Instagram eu acho super interessante porque também é muito conveniente você querer mudar o mundo enquanto você é o centro das atenções qualquer método que a gente escolha não resolve o problema nós temos um Senhor que nos ensinou que para tornar-se maior a gente tem que ser o um menor mas não é isso que as pessoas estão fazendo Isaías 8 um capítulo anterior, vocês não precisam abrir mas eu vou ler fala exatamente do que a gente vive descreve exatamente essa situação olha como é interessante a partir do verso 19 Isaías diz, talvez alguém aqui lhes diga Vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer, mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus, será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? consultem a lei e os ensinamentos de Deus, aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz, andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam o seu rei e seu Deus, olharão para o céu, depois olharão para a terra, e para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Isaías está contando de um povo que diz vamos atrás dos médiuns, dos sábios talvez dos cientistas, talvez dos políticos vamos perguntar a eles qual, como é que a gente resolve os nossos problemas, como é que a gente traz luz para esse mundo, Isaías diz a consequência disso, eles vão olhar para a terra e só vão ver angústia e desespero porque os homens não conseguem resolver os nossos problemas a sabedoria humana não é capaz disso por que, é que ela não resolve? por que é que a sabedoria humana por melhor, mais bem intencionada, ela não resolve os problemas, eu vou listar três motivos, meus irmãos, nós humanos, nós não temos a luz, nós temos uma bússola, o máximo que você tem é uma bússola, mas você não tem uma luz, deixa eu exemplificar, se você anda para uma estrada à noite, uma BR muito mal iluminada, você pode ter muita certeza da direção para onde você vai, você pode ter um melhor GPS, mais preciso, com a internet funcionando. Mas se o farol do carro estiver quebrado, você não vai chegar lá. Você vai se acidentar no caminho. Você pode ter clareza sobre a direção, até talvez sobre o caminho que você quer tomar. Mas se você não enxerga, você não chega lá. Nós humanos não temos essa luz. Podemos até ter uma bússola, mas luz a gente não tem. Nós não conseguimos enxergar porque precisamos discernir as coisas espiritualmente. Só o Senhor nos permite fazer isso os homens estão batendo, quebrando cabeça, batendo cabeça uns nos outros, cientistas achando que vão resolver o mundo com a sua ciência, não vai porque nos falta a luz a luz de Cristo ela tem um poder e eu adoro essa imagem da luz de Cristo, tem um pastor que diz tudo que se manifesta sob a luz tudo que se manifesta ele é curado porque a manifestação debaixo da luz é o primeiro passo para você resolver qualquer problema se você for andando como um cego, você vai bater nos obstáculos e não vai chegar em lugar nenhum, mas a luz de Cristo, ela permite que você examine as coisas, os problemas, as situações. Os humanos não têm isso, somente a luz de Cristo tem isso. No processo de salvação, que é chamado na teologia de ordem salutes, primeiro o Espírito ilumina para que o homem possa aceitar Jesus. Você não tem capacidade de sequer Aceitar o convite de Deus com teu coração na escuridão. Você não é capaz. Teu coração não quer Deus. Teu coração não quer saber do Senhor. Não quer saber. Mas o Espírito vem primeiro e acende a lanterna. E aí você olha para o seu peito e caramba, tem um buraco aqui. E esse buraco parece que ele tem exatamente o tamanho de Deus. E aí, quando o Espírito ilumina e você pela primeira vez que consegue olhar, você diz: está faltando alguma coisa eu preciso preencher com meu Senhor. Não sei se você já viu uma imagem de uma cirurgia feita no corpo humano. Tem um parente que recentemente passou por uma cirurgia de intestino. E é algo terrível, horroroso. E eu e você que não é da área de saúde. Talvez não queira nem ver. Eu prefiro não ver essas coisas. Mas olha, o um médico que vai tratar. Ele não tem a opção de apagar a luz. Ele tem que ver porque enxergando a sujeira. Enxergando aquela feiura que ele tem a oportunidade de consertar o problema. Meus irmãos, nós temos muitas sujeiras na nossa sociedade, temos muita sujeira dentro de nós, mas eu preciso dizer a você que você não vai resolver nada sem você colocar uma lanterna muito forte e iluminar as coisas, a bússola não é suficiente, precisamos colocar a luz do Espírito, pegar com a luz assim, examinar, isso aqui está errado, isso aqui está muito feio, isso aqui está com problema, e aí que você começa a resolver... Se você já fez terapia ou já teve algum, alguma experiência com um psicólogo, você sabe que o primeiro passo para resolver um problema é dar nome às coisas. Talvez um dos passos mais difíceis no processo de terapia é você reconhecer os problemas. Às vezes as pessoas levam muito tempo para reconhecer, entender o que está acontecendo, quando a pessoa entende, ah, caramba, é isso que está acontecendo comigo. Precisamos da luz de Cristo, porque nós, homens, não temos essa luz. Se você se converteu há pouco tempo, meus irmãos, eu sei que temos muitos visitantes aqui, temos recém-batizados, eu preciso dizer a você que antes de você botar os pés e dizer eu vou servir, eu vou me envolver, eu vou participar das escolas, dos cursílios, dos eventos, é assim que eu vou crescer na minha fé, tudo isso é verdade, mas o primeiro passo é você se enxergar da forma mais clara possível, o primeiro passo de fé, é você não ter medo de olhar a sujeira do teu coração, e você tem toda a liberdade de fazer isso, eu vou te dizer por quê porque o Senhor não vai estar te olhando de cima e dizendo, meu Deus do céu, é isso que ele fez, ele fez isso no passado dele, esses são os pensamentos que ele tem, o Senhor não se assusta, ele já te conhece, e ele morreu no madeiro mesmo assim consegue imaginar isso? mas Rubens, eu tenho pensamentos terríveis, tortuosos eu tenho vícios feios meu amigo, Jesus quando morreu na cruz, ele sabia disso e ele foi para a cruz mesmo assim ele sabia desses teus pecados horrorosos ele mesmo assim foi na cruz e deu a vida dele por causa disso não tenha medo de colocar a luz de Cristo sobre a tua vida porque você não tem essa luz e se você achar que tem, você vai bater o carro precisamos, meus irmãos, permitir que a luz ilumine os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, precisamos passar por esse processo de pegar cada área do nosso interior, cada momento da nossa vida e dizer, Senhor, está no teu altar, Senhor, está no teu altar, Senhor, eu te entrego, Deus, isso aqui eu não quero mais, Deus, toma conta e me faz novo, e Ele, de bom grado, aceita essa tua oferta, é isso que Ele espera, de você em primeiro lugar nós não temos a luz meus irmãos nós temos uma bússola em segundo lugar eu preciso dizer a você que ainda a bússola que você tem ela está quebrada essa bússola está quebrada não sei se você já viram um o filme chamado Piratas do Caribe, um filme que quando eu era criança eu fiquei fascinado e o capitão Jack Sparrow, ele tem uma bússola super interessante, é uma bússola diferente do comum. Todos os navegadores, os capitães, têm uma bússola que aponta para o norte. Jack Sparrow é o único que ele tem uma bússola especial, é uma bússola que aponta para aquilo que ele mais deseja. Aquela coisa que ele mais deseja, a bússola aponta naquela direção. Eu sempre achei interessante esse conceito. O que eu queria dizer a vocês hoje é que, na nossa vida espiritual, todo mundo tem a bússola do Jack Sparrow. A minha bússola é a bússola do Jack Sparrow. A sua também é a bússola do Jack Sparrow. Na no no, nossa vida espiritual, essa bússola que é tão rara no filme é a mais comum. A minha bússola ela aponta para o que eu mais quero no meu coração. E se eu seguir ela, posso muito bem ir para o caminho errado. Difícil é achar aquele que tem a bússola apontada para o norte. Essa, essa é rara a nossa bússola está quebrada, a nossa bússola não aponta para o nosso norte, que é Jesus, ela não aponta para lá, precisamos entender isso, a tua bússola não vai resolver o teu problema, em terceiro lugar, meus irmãos, se o problema é humano, a luz não vem de nós, se o nosso problema tem a ver com a nossa humanidade, com o nosso pecado, com a nossa limitação, não tem como a solução partir de nós. Mas é isso que todo mundo está dizendo por aí. A gente vai dar as mãos, a gente vai se unir e vamos conquistar a paz mundial. A paz mundial, os objetivos do século da ONU. Se a gente se unir, a gente consegue. Irmão, sinceramente, eu sou bem pessimista com esses objetivos do século da ONU. Adoraria que eles se concretizassem. Mas se o problema é humano, precisamos de uma solução que vem de fora. Isaías 9, 2, eu acho interessante que Isaías fala especificamente que raiou uma luz sob aqueles que estavam caminhando na morte. A luz não surge da humanidade, ela não brota da terra, mas vem uma luz de fora e ilumina todo mundo. Ilumina todo mundo. O mundo, meus irmãos, é iludido e carrega a ideia de que nós temos a luz em nós. A mensagem de Natal não é essa mensagem iludida. Preciso dizer a você que a mensagem de Natal também não é uma mensagem pessimista. A mensagem de Natal também não vai dizer, olha, não temos solução para os nossos problemas. Pelo contrário, nós temos uma solução, amém? Mas essa solução está fora de nós. A palavra diz que Jesus não só traz a luz, Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. Próxima vez que você ouvir falar do Natal de Luz, não pense só naquele espetáculo de decorações, projeção piada. Lembre-se que o Natal de Luz significa que o Senhor Pai mandou uma luz para o mundo. E essa luz, ela ilumina. E muitas vezes o que a gente enxerga não é bonito. Mas é a partir da luz que a gente percebe os problemas e caminha para resolvê-los parte da luz que a gente diz socorro eu tenho um buraco no meu peito eu preciso do meu Deus socorro eu não consigo resolver sozinho e a gente clama por Jesus porque tem muitos muitos que caminham na escuridão e esses estão iludidos achando que vão chegar num lugar que infelizmente não vão chegar precisamos da luz que Cristo traz ao mundo por mais iluminadas meus irmãos que a luz que as ruas estejam durante o período do natal essa talvez seja a época mais fácil de perceber a escuridão do mundo, Isaías então prossegue falando para a gente sobre essa luz que vem ao nosso encontro, ele fala, descreve essa luz, ele dá uma descrição forte, ele dá uma descrição interessantíssima, e ele tem tanto para falar sobre Jesus, que ele não dá um adjetivo nem dois, ele fala cinco coisas sobre o nosso Senhor, ele descreve Jesus de cinco formas, eu acho interessantíssimo como ele descreve o um menino Deus primeiramente no verso 6 quando ele fala do menino Deus, ele diz que ele é maravilhoso conselheiro Isaías diz, olha vocês estão perdidos, vocês estão na escuridão vocês não sabem para onde ir, vocês não enxergam a luz mas vai vir alguém que é o nosso maravilhoso conselheiro e a sabedoria que lhes falta ele lhes vai dar porque que ele é o nosso maravilhoso conselheiro, ele não só nos aconselha, nós temos na nossa igreja um ministério de aconselhamento, nós temos ótimos conselheiros, nós temos conselheiros com experiências que podem te ajudar, mas por que, que ele é o um maravilhoso, Por que, que ele está nessa posição acima de tudo? Quando você busca o um conselheiro meus irmãos, idealmente você quer alguém, que passou por problemas pelos quais você está passando. Idealmente, você quer alguém que tenha experiência naquilo que você está com dificuldade. Pois o nosso maravilhoso conselheiro tem essa experiência. Hebreus 4.15, o autor nos diz. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação. Porém, sem pecado. Meus irmãos, isso é boas novas, isso é novidade. Os homens, eles até então tinham uma relação com Deus que eles enxergavam Deus à distância. Isaías anuncia algo incrível e maravilhoso. Vai vir alguém que vai aconselhar vocês, lado a lado. Vai vir alguém que quando der um conselho a você, ele vai dizer, eu passei por isso também. Eu gosto muito de um texto de uma romancista britânica, o nome dela é Dorothy Sayers. Ela escreveu algo super interessante, ela diz, olha, a encarnação significa que seja qual for a razão pela qual permitiu a queda do homem, seja qual for o motivo que Deus permitiu que nós nos sujeitássemos às dores, nos sujeitássemos à morte, ainda assim, Deus teve a honestidade e a coragem de provar do próprio remédio. Deus não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado de si, próprio, passou por toda a experiência humana, passou pelas irritações triviais da vida familiar, passou por restrições de dinheiro, passou pelos piores horrores da dor e da humilhação e do cansaço e da derrota e do desespero e da morte ele nasceu em pobreza sofreu dor infinita e fez tudo isso por nós e concluiu que valia muito a pena esse é o nosso Deus, é o nosso conselheiro maravilhoso, é aquele que diz, olha eu passei pelo que tu está passando, minha irmã, minha filha na verdade, você está sentindo abandonada, eu fui abandonado mais do que qualquer um, meu querido, você está sem dinheiro, eu não tinha onde descansar a minha cabeça, meu amigo, você está sentindo dores no seu corpo, você está com doença, eu soei sangue de tanta dor, Você está cansado? Eu tentava descansar e as pessoas invadiam minha casa querendo falar comigo. As multidões não me deixavam em paz. Você está sofrendo. Eu sofri mais, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu sofri mais, mas eu estou aqui não só para te dar uma sugestão. Eu estou aqui para te dar força para aguentar tudo isso pelo qual você está passando eu te dou força, força sobrenatural, força espiritual, não é uma força que vai deixar os teus músculos mais fortes, mas é uma força que vem do Espírito, e que você vai passar por isso e vai dizer, Senhor, eu não sei como isso aconteceu, mas eu estou aqui para contar o testemunho de uma vitória, Senhor, eu não sei, da onde veio essa provisão, da onde veio esse remédio, da onde veio essa resistência da onde veio essa energia, eu não sei da onde veio essa coragem, mas Deus eu fui usado, e eu estou aqui para te agradecer Deus, porque como Jesus nos prometeu podemos fazer coisas ainda maiores do que ele fez porque nós temos a força de Jesus ele nos dá poder para fazer coisas maravilhosas, ele é o nosso maravilhoso conselheiro só nós temos isso nenhuma outra religião ou fé tem um menino Deus que vem habitar em nós e nos fortalece e se orgulha, como um pai que se orgulha quando o seu filho começa a fazer as coisas, como um pai que se orgulha quando o filho cresce e termina os seus cursos e começa a trabalhar, como um pai que se orgulha do filho, Jesus diz, olha, eu quero ver vocês fazendo coisas ainda maiores do que as que eu fiz e eu vou me orgulhar disso, eu quero ver vocês cheios de poder, tendo coragem, isso aqui tudo que eu fiz, é pouco, vocês vão fazer ainda mais, Jesus se alegra em ver cada um de vocês, tomando posse dessa promessa dele, não tenham medo de sonhar com coisas maravilhosas, porque vocês têm um conselheiro, que sofreu, que chorou, que doeu, que foi abandonado, mas ele venceu, e ele te dá essa força no dia de hoje para resolver os teus problemas, ultrapassar os teus obstáculos. Se você confiar na tua bússola, meu irmão, você vai para o caminho errado e você vai cego. Se você confiar em Cristo, você vai iluminado e caminhando na direção de Deus. Entenda o que significa que Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Isaías diz mais, meus irmãos, um adjetivo era pouco para falar do Salvador que viria. Isaías diz que Ele é Deus poderoso e Pai eterno. Isaías fala de um menino, que é Deus, Deus poderoso e Pai eterno, eu não sei quantos aqui que estão hoje são novos na fé, ou estão conhecendo a fé, ou vieram na manhã de hoje cheios de suspeitas e dúvidas e incertezas, vieram a convite sem saber mesmo se está aqui é bom ou é ruim, eu preciso dizer a você, aproveitar essa oportunidade para te dizer, assim como disse C.S. Lewis, Jesus não permitiu que alguém achasse sobre ele qualquer coisa menos de que ele era o próprio Deus. Se você perguntar por aí, as pessoas vão dizer que Jesus é um grande homem, um grande exemplo, uma pessoa a quem devemos nos inspirar. Tem muita gente que gosta de Jesus, tem muita gente que admira Jesus, mas eu preciso dizer a você que Jesus não permitiu... Que a gente gostasse dele, Jesus não permitiu que você admirasse ele, ou você cai aos seus pés em adoração, ou você diz que ele é um louco, mas você tem que escolher um dos dois, ou ele era doido, ou ele era Deus encarnado, só tem essas duas opções, ele é Deus forte e Pai eterno, ele é a pessoa da trindade que veio para nos resgatar, não se permita achar sobre Jesus qualquer coisa menor do que isso. Porque isso não vai salvar a tua alma. Se você não entender que Jesus é o teu salvador e que Ele é o Deus. Achar Jesus legal não vai salvar a tua alma. Preciso que você entenda isso. Leia a Bíblia com atenção. Há pessoas que fazem uma leitura muito seletiva e gostam daquelas histórias em que Jesus é um bom exemplo. Jesus mostra sabedoria. Jesus constrange. Pois Jesus também diz. Ele perdoa pecados. Os fariseus querem apedrejá-lo, dizendo. Esse homem perdoa pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. É uma situação, Jesus perdoa pecados. As pessoas duvidam dele. E ele vai lá e cura o homem. Dizendo, olha... Perdoar pecados é muito mais difícil, mas para o que vocês creiam em mim, levanta e anda. As pessoas ficam admiradas: quem é esse? As pessoas naquela época, elas conheciam histórias de profetas que realizaram milagres, conheciam as histórias, mas quando elas olham para Jesus que manda até no vento, elas reagem assim: quem é esse? Espera aí, ele não é só mais um profeta, ele não é só mais um anunciador da do poder de Deus, quem é esse? é uma frase que se repete na Bíblia sobre Jesus, Ele é Deus, Ele é Deus, Isaías anunciou, Jesus veio provar, João fala sobre isso, Jesus sobre ele, fala sobre isso, Ele é o nosso Deus, Isaías descreve Jesus também, como príncipe da paz, príncipe da paz, sabe o que, é que significa? Não sei o que é que você pensa quando você ouve príncipe da paz. Talvez você lembre daquele Jesus manso. Por que, que Jesus é o príncipe da paz? Ah, Rubens, por quê? Porque Jesus ensinou a dar a outra face. Porque bateram em Jesus e ele não reagiu. Jesus não gostava de confronto, de conflito. Jesus dizia, não, gente, para de brigar. É isso que você acha que ele é o príncipe da paz? pessoas discutiam Jesus ficava assim, não, não brigue por favor, não brigue, não brigue, vocês acham que é isso que é o príncipe da paz não é por isso que Jesus é o príncipe da paz Preciso que você entenda que o nosso Senhor se diminuiu com um propósito e com uma missão quando Deus filho diminuiu-se a ponto de se tornar a menor coisa possível um bebê indefeso Deus maior do que a própria grandeza, diminuiu até a coisa mais indefesa, que é um bebê, ele fez isso com o objetivo de dizer, Deus está disposto a ir, às últimas consequências, para resgatar os seus filhos, por isso que ele fez isso, é com esse propósito, com essa missão, ele fez isso para mostrar, olha eu sou manso, eu sou paciente, o meu amor por vocês é infinito, eu estou disposto, a negar a minha glória por amor de vocês, mas nosso Senhor não é um Deus fraco, o meu Jesus não é um Deus que foge de confronto, o meu Senhor não vai passar a eternidade levando bofetada na cara não. Precisamos entender o que, é que significa Príncipe da Paz. A palavra paz na Bíblia tem um, tem um significado mais abrangente. Ela não fala de ausência de confrontos. Observem isso. A palavra paz não quer dizer ausência de conflito, tá? A palavra paz quer dizer resolução. A palavra, praia, a palavra paz quer dizer Jesus resolve todos os conflitos. Tudo que tinha para resolver, Ele resolve e não sobra nenhuma pendência. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. A forma que Jesus reagiu no mundo, fazia parte da sua missão de amor por nós. Foi um processo de ser o Cordeiro perfeito, imaculado, obediente, que cumpriu toda a lei, e se sacrificou em nosso lugar, de uma vez por todas. Foi parte de um processo de dar o exemplo para nós, para dizer, olha, quem vai resolver os problemas do mundo sou eu, não são vocês, sigam o meu exemplo aqui, não queiram ser grandes, sejam pequenos, sigam o meu exemplo, foi parte de um processo, mas eu preciso dizer para você que o Senhor não estava cego sobre as injustiças do mundo, o Senhor não estava feliz em passar por injustiça, porque Deus odeia injustiça. A sua missão é acabar com toda a injustiça, toda injustiça é terrível para Deus, é importante que a gente entenda que o Jesus, príncipe da paz, Ele cumpriu a sua missão e Ele vai estabelecer um reino eterno de paz, Ele vai estabelecer um reino eterno de paz. Jesus não está fugindo do confronto, meus irmãos. Ele vai tomar para si o confronto final. Ele vai resolver todas as pendências. E não vai precisar de nós mais nada. Ele vai estabelecer o seu reinado de paz. É Ele quem vai fazer isso. Quando chegar o momento certo. Jesus não era bonzinho. Jesus era bom. Ele gostou de levar porrada. Ele gostou de ser... Açoitado, ele gostou de ser abandonado Nada disso Mas ele mostrou que ele ama tanto a gente Que ele estava disposto A se tornar a menor coisa do mundo Ele se diminui de Deus para homem que já é algo incrível Aí quando chega aqui ele se diminui mais ainda Ele vira nazareno, pobre Mas o nosso príncipe da paz Ele nunca deixou de ser O que Isaías fala o seguinte no verso 7 Ele nunca deixou de ser o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. O momento que o Senhor mostrou fraqueza por amor a nós foi um período. Um período. Meu Senhor não é um Deus fraco. Ele é o Senhor dos Exércitos. A bofetada que Jesus levou na cara foi a bofetada que Ele levou pela última vez na eternidade. A cuspida que deram na cara dEle... Aquela foi a última vez que alguém ia cuspir em Jesus. Nunca mais. Nunca mais. Quando ele voltar... Ele não vai estar de brincadeira. Quando ele voltar... Ele vai voltar com cetro de ferro na mão. E o cetro não é decorativo. Ele vai usar o cetro. Ele vai usar o cetro. Eu queria ler com vocês... Um trecho de Apocalipse 19, do versos 11 ao 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece. E ninguém mais está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia Aleluia Nosso Senhor é forte Ele é Deus poderoso Ele é o príncipe da paz E Ele é o Senhor dos exércitos Rubens, mas Que palavra forte Eu achei que o Deus do Novo Testamento Não era assim não Então meu amigo, você tem que ler a Bíblia Com mais atenção Você tem que prestar mais atenção No que está escrito às vezes a gente tem a noção E deixa eu dizer uma coisa A gente vive, meus irmãos, numa década, num período Que se fala tanto sobre não constranger as pessoas Cada um baseia a sua identidade naquilo que mais gosta Naquilo que pensa, naquilo que sente A gente vive numa época em que somos circundados de opções E cada um escolhe o que mais gosta Esse contexto que nós vivemos Dá em nós, traz para nós uma forma de ler a Bíblia Uma forma errada, infelizmente às vezes a gente tem a ideia que no Antigo Testamento Deus mandava. Mas no Novo Testamento Deus sugere. Não é assim. Nosso Deus ainda é o Senhor dos Exércitos. Deixa eu ler para vocês Mateus 7. O Senhor diz, verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente. Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês. Que praticam o mal. Meus irmãos, Jesus anunciou com toda boa vontade. Quem ouviu, ouviu. Quando ele voltar, não dá mais tempo. Uma das últimas palavras de Jesus, já em seu corpo glorificado, está lá em Marcos 16. Ele diz, olha, vão ao mundo, pregue o evangelho às pessoas. Quem crê e foi batizado será, o salvo, será salvo. Quem não crê, será salvo condenado, é assim, cetro de ferro, senhor dos exércitos, Lucas 3, um machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, cetro de ferro, é o senhor dos exércitos, a sua justiça vai se realizar, sim, ele é paciente, ele é longânimo, ele é manso, a palavra nos ensina que ele está esperando, Todos aqueles que Ele quer virem até Ele para voltar. Mas a justiça será cumprida no dia determinado pelo nosso Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Preciso lembrar a você que não é o nosso papel segurar o cetro de ferro. Na verdade, justamente o Senhor veio pequeno e nos deu o exemplo de ser pequeno, dizendo, olha, o papel de vocês é se diminuir. E ao se diminuir, vocês mostram que eu realizo a justiça. Não é vocês. Tem uma parábola que as pessoas diziam ao, ao Senhor da colheita, olha, está crescendo o joio junto com o trigo, vamos tirar. O Senhor diz, não, não, não. Se vocês forem tirar, vocês não sabem discernir o que é joio e trigo. Vocês podem errar. Eu vou realizar a colheita. O cetro de ferro não é meu. Mas quando eu me disponho a morrer pelo Evangelho, eu digo, Senhor, o Teu cetro de ferro vai realizar toda a justiça. Ele é o príncipe da paz e não vai haver paz no mundo Até que Jesus sente no trono de Davi E governe sobre toda a eternidade Amém? Amém, meus irmãos Eu queria convidar vocês a ficar de pé Eu queria terminar dizendo Como essa luz pode se tornar nossa Falei até agora sobre a luz que ilumina o nosso caminho escuro essa luz que nos fala de um Deus que está à disposição para nos abraçar, nos acolher, nos dar forças, um Deus, um Salvador que também é Deus, um Deus que vai realizar toda a justiça e não vai deixar nada ficar para trás, mas como eu tenho essa justiça para mim, como eu tenho na verdade essa luz para mim, meus irmãos, eu gosto demais, de um texto lá em Marcos. Marcos 10, 23 a 27. Vou pegar emprestado uma coisa que o nosso pastor Tomás faz. Eu vou conjecturar algumas coisas lá do livro de heresias. Né? Eu não consigo ler esse texto... Sem imaginar as expressões faciais. Mateus, desculpa, Marcos 10, 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos... Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus aí eu imagino Jesus falando isso olhando assim para o lado, para ver a reação né? aí ele espera um pouquinho verso 24 diz que os discípulos ficaram admirados aí Jesus olha, aí ele repete assim filhos, como é difícil entrar no reino de Deus aí ele olha de novo para os discípulos como é que eles vão reagir verso 25 é mais fácil passar o um camelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus A Jesus, a Jesus olha, bora gente Não vou falar não Verso 26 Os discípulos ficaram perplexos E perguntavam uns aos outros Neste caso Quem pode ser salvo? Aí eu fico imaginando Jesus dando um sorriso nesse momento Pensando assim Eles chegaram onde eu queria que eles chegassem é isso que eu queria que eles pensassem Chegaram lá Verso 27 Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem É impossível Mas para Deus não Todas as coisas são possíveis para Deus Todas as coisas são possíveis para o nosso Senhor O verso 6 de Isaías que nós lemos há pouco Diz que um filho nos foi dado Foi presente E o que você precisa meu irmão e minha irmã para viver debaixo dessa luz, é aceitar e saber que foi pela graça, essa luz que ilumina um mundo de meritocracia, o um mundo de que cada um faz o seu, essa luz que vem iluminar esse mundo escuro e diz, não, a solução está na graça, a solução está em aceitar o presente que Deus nos deu, que é o menino Deus que veio para nos salvar, para isso você vai precisar de fato abrir mão da sua justiça própria. Para isso você vai precisar aceitar o que o Senhor vem falar sobre você. Essa luz vai iluminar algumas coisas bem feias, tá bom? Vai ter muita coisa lá dentro que você não toca faz muito tempo. Imagina que no Natal você recebe dois presentes, você pega na embalagem e vê que são livros. E aí você abre o primeiro. E aí o teu amigo te deu um livro de dietas Aí você olha assim, poxa Ok Aí você vou abrir o outro livro de outra pessoa que me deu Aí você abre a embalagem O um livro assim, superando o egocentrismo Você faz, poxa Se você agradece esses presentes Você está admitindo Eu, eu acho que eu estou acima do preso E eu sou um pouco insuportável O presente de Jesus é um pouco assim também Aceitar essa graça Diz eu sou tudo isso que o Senhor fala sobre mim E eu preciso da salvação Nesse Natal, meus irmãos, aceite esse presente amargo Mas permita que essa luz incida sobre você Adoro as luzes de Natal Acho lindas Gosto de passear e ver a decoração da cidade mas preciso de você, nesse Natal, não se distraia com tantas luzes bonitas, não confie na sua bússola, e não se esqueça, você precisa da luz do Senhor, iluminando o teu interior e direcionando o teu caminho, amém? Vamos orar, Senhor Deus, Pai querido, louvamos o teu nome nessa manhã, Senhor, e te agradecemos pela tua obra em nossa vida, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, aceitamos a tua luz em nossas vidas, aceitamos essa luz que vem mostrar tudo que está sujo, errado, que vem tirar o pano de pecados velhos, que vem lutar contra o nosso egocentrismo e justiça própria, Deus, que essa luz brilhe forte, nos ensina, Deus, a aceitá-la e a viver debaixo dela, do contrário, estaremos perdidos, obrigado Senhor, e nos ajuda a crescer espiritualmente, debaixo da tua luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.